0: 5月6日月曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二のオッケージーアップ,コージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサー新業一華です日本放送飯田浩二のオッケージーアップこの後8時まで生放送ですさあ、ゴールデンウィーク、今日が最終日と。はい。えー、10連休をなんとか乗り切るという感じなのか、あもう終わっちゃうなっていう感じなのか、まあ、人によって受け止め方は違うかもしれませんけれども、え、えー、休みも頑張って子育てだとかをしたお父さんお母さん、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、うちもご多分に漏れずですね、4歳の息子がいるんですけれども、あのー、僕はこうやって毎日、ほぼ毎日、ですね仕事があったわけなんですよ、であの10連休といってもまあ休めたのは3日だけだったんですが、妻の方は10連休が、まあ、まさに10連休だったもんで、ですね子供とことずっと向き合わなきゃいけないと、うん、これは煮詰まると。いうことになったんで、えー、結局、あのー、新潟の実家に5日ほど避難をするということになりまして<笑>、はい、そうやっぱりねさすがに、あのー、普段は学校行ってたりとかね、えー、いない時間もあってそこでゆっくりとかできたかもしれないんですけど。そういうわけにいかないとなるとね、僕は連休3日目にもこの朝、ちょっとお話しましたけど、お公園に行ったら、夫婦喧嘩を見事に繰り広げているご夫婦がいたりとか、<笑>やっぱりそれはいつも顔付き合わせないのに顔付き合わせるようになったら、ちょっとハレーションは起こるよなっていうね、なんかそこここでそんな感じがあったような気もしますが、でえー、いよいよ今日で終わると、あの私はそうやって新潟にちょっとあの妻の実家に帰ったりなんかもしたもんで、ですね、はいえー、少し週末、リフレッシュができたでもやっぱり U ターンラッシュっていうのはやっぱすごいんだなと、えー、5月5日、昨日子供の日はそのピークを迎えるということであの新幹線に乗ってもそりゃ人だらけというねう途中駅から乗ることになるんであの妻の実家はです、ねはい、そうするともう自由席はま,あまあ無理だとそうですよねで指定を取ろうと思ったらもう連休前の段階でほぼ埋まっちゃってるというのね。だからちょっと早起きした朝の電車乗らないと帰ってこられないという、えーえー、でもうあの当日あのどれぐらい混んでるかなっていうのを見上げて一ちの可能性を見たんですけどもう真っ赤っかでどこも乗れませんよと乗りたいんだったら自由席に頑張って乗ってねという。うわだから自由席も超並んでましたけどね、えー、でもやっぱあのー、あいう規制ラッシュとか U ターンの列車って子供が多いんで<笑>同じ子供連れとしてはなんかちょっと安心するというか<笑>いやシーンとする車内で子供がいきなり規制発生たりすると。すごいプレッシャーなのよ。やっぱ、親としたらね。いらっしちゃったりね、しちゃうとね。そうそうそうそうそう,う。だからもうデッキに即座に連れてってあやさなきゃなんないみたいな感じだったんですけど、さすがに昨日は、あ、子供も結構日本も多いんだなと、こういう時はちょっと感じるところがありましたね。<笑>はい。えーえー、いよいよ明日からね、えー、仕事行くぞっていう方も多いと思うんですが、あの、メールでいただいたのがですね、こちら、世田谷のしげちゃんさん。令和になって初出社が明日なんですけど、一体どういうういいい挨拶したらいいんでですすかねとああそうですよねそよ明けましておめでとうっていう感じでもないですしと何て言ったらいいんですかね確かに令和一発目の出社となると、ね、僕らなんか平成の最後も令和の最初もずっと仕事してたんであんまり気にしなかったんですけどただねぬるっとしてましたよね私たちはね,<笑>たね。一応5月1日のオープニングは明けましておめでとうって言った覚えはあるんですが。えー確かにね5月7日になった明けましてっていうわけにもいかないですねねんでしょう例はおめでとうございますとかなんですかまあその辺が妥当になるんですかねちょっとそのあたりもしあの何かいいアイディアがありましたらお聞きの方でぜひぜひぜひぜひお寄せください、えー、メールアドレスは c o z y マーク一二1 2 4 2 c o m ツイッターハッシュタグはシャープコージー− 1 2 4 2ですリスナーの皆様にプレゼント働く人の心を育てる月刊誌「モラルビズ」300円モラルビーズ。さあ最新ニュースをピックアップいたします。長間隔紙入ってきていますけれども、まあ今日はバラバラという感じですね。えー、連休の最終日であります。えー、朝日新聞、空き家強制撤去を進まず、自治体が大執行4年で100件余りと。いう記事を出しております、まあ、あの倒壊の恐れがあったりとかあるいは衛生上の問題がある空き家、まあ、空いている家、えー、これを今までであると一応その空き家にもまあ財産権があるのでなかなかこう公の機関が危険だからという理由だけでこう撤去したりとか、えー、壊したりとかそういうことができなかったんですけれどもこれ4年前に法律が施行されてで、えー、ここからまあ自治体がお金を出して、えー、撤去ということができるようなスキームはできたんですけれども、実績が百件余りにとどまっているというようなことが出ております、まあ。所有権が複雑であったり、ノウハウが不足している。また、あ、あとは予算の問題もあると。まあ、ただ、これ、空き家そのものがですね、えー、全国の空き家がだいたい八百五十万個あるということもあるんで、周囲に影響を及ぼしているケースも多いと。それから。地震だとか災害が起こった時っていうのが非常にこれ心配と確かにあのそれこそですね妻の実家に帰省をしたんですけれども周りはああそこの家は実はもう今まで住んでた奥さんがあ施設に入っちゃったから実は空き家なんだよね見てごらんとお障子も破れてるよねみたいな家があったりとかでこういうところでですね例えばですけれども、まあ、あの周りからの失火があった時なんていうのはもうあの炎症してしまう可能性が非常に高いとかねそういう意味でもリスクが高いとこういうようなこともあるので、まあ、特にこう密集地帯の空き家っていうのは本当に対策考えていかなきゃいけないんですけど。まあ、ないそれれででは触れぬで本当にこうお金がないとなるとそれをこうどうやってえ補助をつけていくかと、まあ、このあたりっていうのはひょっとしたらこうもっと大きなところで国の後押しが必要になってくる場面というのもあるのかなと、まあ、あとこの所有権複雑っていうのはまたこれ問題でして、まあ、あのこれは何も家だけの話じゃなくって例えば農地の集約とかいう時も非常にこれが問題になってくると。あのー、先日福島でロボットテストフィールドというところを取材しました。だいたい東京ドーム10個分ぐらいの大きな敷地なんですけれども、もともと農地だったところに建ってるんですよ。で、これ、あのー、スタッフの人に聞いたら、こんな農地をこう転換してこういうものを作るのって大変だったんじゃないんですかそうなんですよ。所有権が本当に複雑で。あのー、昔の登記簿のまんまで、えー、現存すると百何歳の人が持っていることになってたりなんかするとおそこからど,どれだけの人が。あの法定相続人になるかっていうと大体10人から20人ぐらいになっちゃうわけですよ。で、えー、中にはまあ福島にそこに住んでりゃいいですけど中には都会に出ても行方シリーズになってるよなんていう人を一個一個登記簿をたどってですねそこからこう住民基本台帳をひっくり返してた「あこの人ここにいる!」って言って「あのー、なんかそれ集約してる時に地元の南相馬の人に聞いたら「えー、明日は北海道出張で明後日は名古屋に行ってきます」みたいな全国を飛び回って一個一個反骨ついてててもらっっ委任状を取ってでそれででよよううやくこの土地を使えるようにしたんですともうね、えー、それは根性だったというような話を聞いてこういうのが850万個あると850万ケースあると考えるとですよそれは再開発もおぼつかないぞということになるんでその辺も含めてあまりに強すぎる日本のこの民法における財産権というのを。そろそろこれも時代に合ったものに見直さないといけないというところに来てるこれあの全国実家に帰った方あのこの家って一体誰の陶器になってんだろうとかこのうちの実はこの山林の一部がうちなんだけどこれは一体誰の陶器になってんだろうとかちょっと興味を持って調べてみると意外と大変なことになったりとか実際ねあの番組コメンテーターの,あの飯田康之さんのところもこの間、そんなことがあって、えー、ずいぶん遠い親戚から委任状の書かれた、えー、書簡が来たなんていう話をされていましたね。えー、そして読売新聞はあ辺野古、アメリカ軍の普天間飛行場の名護市辺野古への移設、この辺野古の沿岸部を埋め立てて新しいヘリポートを作るというこの計画、V 字の滑走路を作るという計画が、えー、ちょっと軟弱地盤の影響で、えー、今、暗礁に乗り上げつつあると。そうなんですよここもあのあの地中というか海中をこう調査してみるとマヨネーズのような柔らかい地盤でここになかなかえちゃんと地盤改良しないと滑走路が作れないぞと相当長く伸びるというようなことも言われていたわけなんですけれども設計変更を秋にも申請して地盤改良工事も工期を半年以上短縮するという。よううな方向でで政府は調整していいるということこすただ設計変更に関していうとこれはあの改めての県の許可がいるので県はこれ認めるのかなとそうすると県が認めないとなるとまた法廷闘争になってしまうのかなとずるずると伸びてその間普天間飛行場の使用が継続されるということになると実はリスクにさらされるのは名護市辺野古の住民の方々ももちろんなんですが普天間飛行場がある、えー、宜野湾市の人たちというのも一言じゃないぞと、えー、いうことになっ c o z i c o ク一二四二ドットコムです。さあ、あ次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。何か呼びました<笑>もうデイリー読むので。忙しいんだから。忙しいんだから。うニヤニヤしてますね。すえー、昨日は7対5でさよなら勝ち。しかもセリーグ通算5万号のホームランを福留が打ったと。これも語り尽くせないんですが、あと3秒しかありません。<笑><笑> 5月6日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一花です。あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。須田さんお、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。おします。須田さんには番組のエンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。トランプ大統領、対中関税 25% に引き上げ表明。アメリカのトランプ大統領は5日突然、米中貿易摩擦に関して中国からの輸入品2000億ドル日本円にしておよそ22兆2000億円分に課している追加関税を 10% から 25% へ引き上げる方針をツイッターで表明しました。10日金曜日に引き上げるということを明言しているようです。引き上げによって中国の報復措置が想定され貿易戦争が激化することから世界経済への悪影響が懸念されております。森氏も北京での閣僚級が終わって。で8日からワシントンでやるというタイミングツイッターで、まあ、日本時間だと、まあ、深夜の1時か2時かというタイミングで、ねえー、いきなりこれを出してきたわけですが
1: 、えー、あの交渉もです、ね、順調に進んでいると思いきや、ねええー、この強硬策ということでちょっとびっくりしちゃったんですけれども、はい、あのやっぱり、ね、こういった動きを見ていくと、えーえー、そろそろです、ね、アメリカの大統領選挙というものも、はいえー、本格化しつつあるのかなとうん、えー、そんなふうに思いますよね。はいあのややっぱり、ねえーまあ,あの,党の公認候補を選定するという意味で、はい、民主党の動きがここへ来て、えー、結構です、ね、激しくなってきましたよね,そうですね、まあ、いろんな人の名乗りを上げてと。
0: なんかバイデンさんとかね、はい、の副大統領
1: 、えー、ただそのラインナップを見るとね、うんえーまあ、もうはっきり言って、ですねさあリベラルの一色なんですよ、はい、民主党が。うん、あのですから、どうなんでしょうねあの、低所得者層対策をどうやって打ち出していくのか。っていうところにです、ねえー、各候補のです、ねはいえー、一番のポイントが置かれているように思えるんですね、うん、でそうするとね、やっぱり、えー、トランプさんの一番の支持基盤というと、やっぱりどうなんでしょう、内陸部のね、はい、沿岸部ではなくて内陸部のやっぱり、あのー、白人、うんあの、経済的にはです、ね、あまり恵まれてない白人層がです、ねはい、コアのやっぱりあの支持層なもんですからね、うんえー、そこに手を突っ込んでくる、えー、構えも見せてくるわけですから、はい、トランプさんとしては、やっぱりこの、えー、大統領の任期、ね、中の、えーレガシーといったりですかね、うん、成果、結果をですねきちんと目に見える形で出していかなきゃならないというところで、やっぱりこの貿易問題というところにですね、はい、大きく軸足を移してきたのかなと、要するにここで変にですね折り合ってしまうと、有権者の支持を失ってしまうということで、はい、やっぱり強硬策に打って出たのかなと、政治的な思惑は、えー、ものすごく色濃いと思いますね、これは
0: 、ね、確かにこれあの、トランプさんのツイッターを見てると、この貿易に関してをつぶやいた直後に、あのモラ特別検察官をお国会に表示する市内の話で呼,ば、ええ、呼ぶべきじゃないみたいなことも言っていて、まあ、ロシア疑惑とか突っ込まれたくないと、ええまあ、これも選挙。うん、こう目の前にしてみたいなこう思惑なわけですよね。え
1: え、あのただね、その一方でその、モラー特別検察官の、はい、え国会に呼ぶというのも、うんうんうん、やっぱりあの、下院民主党のです、ねはい、やっぱり政治的な思惑なんですよ。えーえー、あれ、いくらつ、ね、ついてみたところで、えーえー、トランプさんのです、ねえー、何かお問題法的、違法行為が出てくるわけでもない、はっきり申し上げてね、はい、あの報告書を見てみますとね、はいで。ところがですね、これはやっぱり、えー、大統領選挙を意識する中でのです、ねえーまあ、トランプさんの足を引っ張るというねう民主党の思惑なのかななかだからトランプさんはそういう激しく、だから痛くもない腹を探られたくないということではないんですね
0: 、もう一つ、まあ、貿易の話になると、こう日本への影響とかっていうのもこう考えたりもしますけど、ね、これ
1: やはりですね中国は間違いなく、うんえー、景気後退の、えー、中に入ってきてると、はいえー、考えてもらっていい、特に去年の11月、12月以降、ですね、えー、うそういった景景気が傾向が強まってきてるんですね。はいやっぱり私ね、あのー、日本と中国の経済関係を見ていく上で、やっぱり一番注目してると言ったらいいのかな、えええ、温度計として見ているのが、うんあのー、工作機械の、ね、輸出の状況なんですよ。工作機械、ええ、去年の11月、12月、どんと落ち込んだんですが、ええ、年明けからですね、えええー、やや回復してきているという、ね、状況にありますから、はいで、これが落ち込むようなことになると、うん、やっぱり日本もですね大きな影響を受けることになるんじゃないかなと思いますね。あ工作機械これ
0: 機械を作る機械ですよ
1: ね。そうですね大元になるやつ。そうですね。えー、日本の
0: 主要輸出産業のうちの一つですね、うんうん。なるほど。七、はい、時七分でスメールツイッターもいろいろいただいてますが、今新業アナウンサー読んでくれたあのー、ロシアのね、モスクワシメレチェボ空港で、えー、旅客機が。と、炎上したというニュースですけれども、あの AP 通信は速報で41人死亡と、ロシアの調査当局が言っているというのを出してきてますね。ええー、これはひょっとしたら、だいぶ、被害いろいろ広がりそうです。ええー、そしてトランプさんの話に関しては、加賀最小さん、ツイッター。ツイッターで発表するところがぶっ込みのトラさんやね。まあ<笑>まあ、そうですよね。トランプ流ですよね。トランプ流ということですね。えーえー、ご意見をお待ちしております。c o z y トマーク1 2 4 2 c o m です。おはようニューースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田新一郎さん取り上げるニュースはこちらです北朝鮮が発射の飛翔体弾道ミサイルか北朝鮮が今月4日東海岸のウォンサン付近から日本海に向けて発射した複数の飛翔体が新型短距離弾道ミサイルとの見方が浮上しています弾道ミサイルであれば国連安保理の決議に違反しますえ北朝鮮国営の朝鮮中央通信はこの日本海で行われたまあ彼らの言い方からすると発射訓練と火力打撃訓練に金正恩委員長も立ち会ったというふうに報じましたなんかロシアのミサイルに似てるなんて話が出てますね。え
1: えー、まあそれをベースに、えー、北朝鮮で開発されたミサイルなんでしょうけれども、はい、まあおそらくですね、えー、かなり高い確率で、えー、弾道ミサイルであることは、これ間違いないと思いますよね。あの、これはアメリカのですね、ペンダモンが、ええー、情報分析してますからね、はいえー、まあ間違いないと思うんですが、そうなると、じゃあ次の展開を考えなきゃいけないんだけども、うんうんそね、その前として、前。の段階として段階としてね。じゃ、これが一体北朝鮮のからのどういったメッセージなのかとでしかもですね。そのミサイル発射が行われただけではなくて金正恩え委員長がですねこれに立ち会ってるという状況というのが、まあ承認のもとに合意のもとに行われたということになりますからね。それを持つ意味というのはかなり大きなものになってくるんだろうなと思いますね。ですから、あのどうなんでしょうね。まあこれからいろんな分析が出てくるんでしょうけれども。あの？場合によっては、第一次、えーまあ、米朝首脳会談以前の、ねはいえー、状況にわれわれは戻,るんだ戻ってもいいんだぞというような、あるグラフをかけてきたというふうにも受け止められるんですよね。はい、あのですから、そういった点でいうと、はいえー、第二次、えー、米朝首脳会談の際にです、ねえー、アメリカ側が、えーまあ、北朝鮮サイドに手渡したとされる文書、はい、その中に、えー、完全非核化と、うんえー、いうことを要求すると。それれが実現、はい、されない限り経済制裁が解除されないというようなです、ね、えー、まあそういう内容になってたわけなんですね、うんうん、でこれに対しての見直しといったらいいんですか、はい、やっぱりあの北朝鮮サイドの最大の狙い、まああい、交渉のやり方というのはです、ね、段階的に、要するにここまで、えー、非核化を進めたらならば、核、はい・各ミサイルのです、ねえー、廃棄を進めたならば、えー、この程度の,その経済制裁の解除、うん、ここまで進めたならば、経済支援の実施というような段階的な進展運転を望んんででいたんですがアメリカの場合はオール・ア・ナッシングになってしまった、はい、で結果的にロシアに出向いて、金正恩氏はです氏、ね、は、うん、出向いて、えー、プーチン大統領の,その協力を得ようとしたんだけども、も、ええ、結果的にロシアサイドもやっぱりひ完全な非核化を要求したということで、うん、その外交的なです、ね、解決手段が閉ざされてしまったと。はい、でこれ元々ですねハノイに向かう途中にですね、中国に寄った際に、あの、習近平国家主席とも会ってますよね。そうですね。えー、金正恩氏は、はい。その時
0: も実は言われ
1: たんですよ。完全非核化を要求すると
0: 。そうだったんですか。ええだから
1: 中国はこの問題については、ちょっと頼りにならないということで、ロシアに行ったという経緯があるだけに、ですね結果的にそのまあ枠組みとしては六角協議の枠組みの中で、そもそも北朝鮮サイドに立ってくれていたえ中国、ロシアがえまあ北朝鮮に同調しなかったということを受けてね、要するに北朝鮮としては、打てる手としては、このミサイル発射実験ということしかなかったんだろうなと思いますね、ええ、じゃあ、カ
0: ードはどんどんなくなっていって、今、追い詰められている状態
1: ねあのー、ただ、ですねこれはかねてからのアメリカの,、はい、その受け止め方なんですけどね、北朝鮮交渉の受け止め方なんですが、はいえー、本当に金正恩氏はですね、うんえーまああの北朝鮮において全権を掌握しているのかどうなのか、はい、この辺をですを、ね、ずっと疑ってかかってたんですよ、要はその、全、まあ、体制におけるです、ねえー、その時の長老連中が残っている、はいえーそと、そことの圧力があるんではないか、だから金正恩氏の真意、本意はどこにあるのか、この辺をですを、ね、見極めようとしてたのが、これまでの、えー、トランプさんのそのジョン氏との交渉の過程において。だったんですね、うんはい、ですから、すぐさまですねこれでアメリカが何らかのアクションを取るということがなくて、はいはい、でもう少しちょっと北朝鮮の、えー、国内のですね、うんえー、状況っていうのを見極めようじゃないかとだから、このことによってです、ね、何か新たな展開がすぐに起こるというわけではないというふうに見といてもらってもいいいと思いま
0: すねああなるほど、これ韓国からすると、ね、あの今までこう和作でこう橋渡しをしようとしていたけれどもこれミサイルをぶっ飛されたことで、うんまあ、ミサイルと韓国は認めまませんけれども、えー、これこうぶっぱされたことで結構橋を外されちゃったところありますよね。いやもう韓国は、えー、ほとんど
1: この米朝交渉の中においては、うんえー、役割は果たしてないと、うんえー、韓国に頼ったところで、はいえー、何ももの,もの問題は前進しないんだという,ふうに北朝鮮は受け止めてますからね、うん。もう一切
0: 配慮してないと思いますね。うん、ああ北もそうだし、まあアメリカ側も相当こう疑ってかたがってたっていう話がありますよね。そうですね
1: 。ですからねこの辺りはねどうなんでしょうね。まああのまあ。あのまあ米朝の間で、えー、トップ同士の交渉というか、ルートが、えー、チャンネルと言ったらいいのかな、はいえー、できた段階で、事、うん、実上、韓国の役割と終わっちゃったんですよ。
0: なるほど。だから、そこ
1: で何か、こう、韓国が影響力を行使できる場面っていうのはなくて、ええ、じゃあ、逆に言えばね、その、第一位米朝交渉の前の段階に戻ったことを受けて、じゃあ、韓国としては何か役割を果たせる可能性もあるけれども、今度はもうね、え現状では、その、トランプ、ムン・ジェイン大統領の間で、その、信頼関係が破壊されてますからね。うん
0: 。要するに。こっちの方で。ええ橋渡しになれるかかどう,かそうなんですよ要するにト
1: ランプ大統領はムン・ジェイン大統領に対して、えーはい、信頼してませんからん要するにそこでも仲介の役割は果た
0: せないということになるんではないかなと思いますね、ええ、さあそして日本は北朝鮮との間にいい拉致。ね養を抱えているというところでまああの拉致被害者家族の皆さんはああ早期解決を訴えてアメリカに渡っていますこのゴールデンウィークここは動いてきますかね、うん
1: 、だから、えー、安倍総理としてもですね、はいえー、前提条件なしの、うんえーうん、まあ日朝首脳会談の開催を、はいえー、やりたいというメッセージを送ってるわけですから、えーそうですね、むしろ北朝鮮サイドとしてはね、うんえー、日本カードっていうのを持ってるんではないかなとつまり、えー、トランプ大統領さっきのねムンジェイン大統領トランプ大統領とは違って、はい、トランプ大統領と極めて親密な関係を築いている、うん、要するに安倍総理に頼らざるをない状況っていうのも、うん、場合によっては出てくるんじゃないかなと思いますねうん、うん、そうする
0: と、でも日本はある意味、強い立場で交渉ができるわけですよね
1: 、あのー、ですからね、そういった点で、そこを突破行為ですね、はい、この拉致問題の解決というところに結びつけていくのが、日本に残された唯一のですねこの拉致問題解決のルートではないかなと、手段ではないかなと思いますね。
0: そうすると、今週、菅官房長官が行きますね、アメリカに、えー、これも大きいわけですねでほ
1: とんどスケジュールが見えてないんですよ
0: 、あそうなんですか
1: 、アメリカにおいて、アメリカに,、えーまあリカにえー、ワシントン、ニューヨークと、はい、行くようですけれども、えー、ですからちょっとスケジュールがね、不透明なところが残ってるんで、そこで何をするのか
0: なと。ほこのぎりぎりになってもスケジュールが分かってないっていうのは、えー、相当何か、こう、見つめを帯びているのかどうなのか、えー、なんか想像しちゃいますね。はい、はいええそしてもう一つのニュースがイギリスの統一地方選でした。与党歴史的惨敗というところが報じられていますが、一方で野党労働党も議席を失っちゃったと躍進はできていないということ
1: であります。うん。ですからねこれ反ブレグジット派と言ったらいいですかね反離脱派がですね、はい、票を伸ばしてるんですよ。おお。あのですからこの辺の民意、はい、つまりあのまあ言ってみればですねその反ブレグジット派の要求というのは、ええ、国民投票をもう一回やろうじゃじゃないかとう、えー、いうことを主張している、えー、そういった政党パーティーがです、ねはいえー、票を伸ばしているとい,というところを見て、まあ、あのーまあ、これを受けてね、い,いきなりその再,、えー、再投票ということはならないにしてもです、ね、民、は、意、い、っていうのがちょっと見えてきたのかなと、もう少しちょっと冷静になって、はい、このー、ね、EU 離脱問題についてえい、えー、考えてみようよとつあのかつてはです、ね、やっぱり一気か戦意と言ってるのかな、うんえー、言ってしまったところはあるんだけれども、ええー、やっぱり、ちょっともう少し冷静に考えてみようというね、うそういう民意味があわでした、えー、このあたりをですね、メイ首相はです、ね、どう受け止めるのかなと
0: 思いますけどねあの須田さん、かねて指摘されてたのが、ええ、この離脱協定案というものは、実は離脱でもなんでもないということをおっしゃってましたよね。ええこの辺を言葉変えれば落ち着くところになっ,たなってきたりするんですか、うん、だから、あのー
1: 、ただね、それを言ってしまうと、はい、じゃあ、これ離脱離脱って、これなんだったのかっていうふ、ね、うです、ね、なってしまいかねないので、はい、一番すっきりするのはどうなんでしょうね、うん、結果的にね、協定案を受け入れてしまうと離脱じゃないと、はい、いうことになってしまいますから、えー、もう一回国民投票やるというのはね、あのー、やっぱり一番、えー、実はイギリスの労働党もそれ主張してるんですよ、あ野
0: 党の。そうすると労働党と、今回躍進した自由民主党というところも、EU 離脱はやめたほうがいいんじゃないのい緑の党
1: も再投票なんですよ
0: なるほど、えー躍進ね、保守党がその強硬派に引っ張られて、今、いってことですか
1: そうですねただ保守党の中からもです、ねえー、どんどんです、ね、あの脱落してる人たちも出てきてますからね。うーん
0: えーそうすると、あの既存のこう政党の枠組みじゃないところで、ね、反離脱派というか、もう一回国民投票っていう流れができてくる
1: で、ね、でこの地方選挙といて意
0: 味では、ね、独立党、はい、強硬派の独立党が議席減らしてますからね、大きくうそうすると、独立ってバラエりょって言ってたけど、そうじゃないじゃんっていうのが、みんな大体分かって
1: きたと分かってきたということになるんじゃないかなと思いますけど、ね、そ
0: うすると、経済にとっては、暗雲が一つ取り除かれるような状況
1: になるもです、ね、今の,イギリスの、ええのですね、はい、あの内閣はですね、えーえー、とりあえず離脱っていうことを方針変えてませんからね
0: 。明、えー、さんがそれでまあ首差し出すとまで言っちゃってもるわけですもんね。はいはい、そこをどうするかと。はいはいえー、ということで、えー、この時間はジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方はこの後も須田さんにお付き合いいただきます。以上全国のラジオ局21局を結んでお届けしました。おはようニュースネットワークでした。7時27分になるところです。えー、この時間今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです。須田さん引き続きよろしくお願いします。はいお願いします。えー、続いては教えてニュースキーワードです。一般さんが。天皇陛下が今月一日に即位されてから、えー、陛下としての言葉を国民に直接届ける初めての機会となったおとといの一般参加ですが、十四万一千百三十人が訪れたということです。平成の宮変わりの時のおよそ三万人上回って、えー、お正月に行われた平成最後の一般参加者ゃ十五万四千八百人に迫る勢いでありました。まあきねよ。3日土曜日ですけれども気温ぐんぐん上がってね結構暑いなというような感じだったんですが倒れた方も多かったんですね,ね
1: え、まあ、あのこのゴールデンウィーク間中ね、はい、あの結構天気悪かったんですけれどもこの日はあの天気良くてね,ね、えー、いい天気
0: でしたよね。はいいやまあ、これ、あの注目する海外メディアも非常に多かったというようなことも伝えられてますけれども、さあ、令和新時代になりました、菅田さん、これ、どういった時代になりますかね。うん、だから、あの
1: ーね、新天皇もまあ言われたように、ですね,、はいまあ、あのねあの象徴で、この象徴っていう、えー、まあ存在というのは、ですね、はい、戦後の新しい概念ですよね、はいえー、まあ昭和、えー、憲法でね、えー、初めて定義づけられたもの、えー。のでやっぱりそれを模索する中でのね、うんまあ、ある意味での完成形というのが、えー、先代の天皇陛下であったわけなんだけれども、はいえー、ただそうはいっても、この令和の時代になって、はい、どういうふうな形でね、この象徴としての務めを果たしていくのかというところをです、ね、新しいその天皇像というのは、イコール新しい象徴像だと、私は思うんですよ。うん、でこれを、うんえーまあ、今のです、ね、近城天皇陛下がです、ねはいえー、どういうふうな形を打ち出すのか、えーまあ、これからちょっと、えーまあ、楽しみというのも、えーうん、言葉をおかしいかもしれないけども、ええー、見ていきたいなと思いますね。えー、うん、
0: まあ、さまざまご公務でね、また、あのう、ー、目にする機会が増えると思うんですけれども。植、え、樹、ー、祭だとか、そういった行事ももうね、すでに予定されていて、えー、で、0月には、あ、即位礼正殿の儀があると。えー、これはまた。各国から人が集まってっててことになりますもん、ねえ
1: ー、この5月にもね、植、は、樹、い、祭を名古屋の方で、名古屋とか愛知県の方でね、えーはい、行われるわけなんですが、うん、もう去年ぐらいからね、これ準備、はいえー、してるんですよあ、まあです。準備万端というような状況ですから、うん、まあ、あのーね、地元の人、まあ、その天皇制に対する受け止め方っていうのは、ここまで深いのかなと私は去年行った段階で思いましたけどね。うんうんえ
0: ーまあ、これね、新しい時代になってって、不思議なもんで、この、言語が変わると、世界中がガラッと動いたりとか、経済もガラッと変わったりとかって、なんか、この日本の言語って、そういう巡り合わせみたいなものがありますよね。で、加えてるやっぱりなんか気持ちが変わりますよね、我々の。ね、ええー、我々変わりま
1: すね。えー、もうね、平成から令和になったんだから、もう少しですね、うんはい、トークのクオリティも上げていかなきゃいけないな
0: て、<笑>いやいや、何を言ってるんですか、そんな。いうだとかね,ね、なんかそういうことも言ったりとかね、<笑>今日令和初放送ですよ。あ,あそ、そうなんですよ。そうなんです。<笑>ちょっと力入れてね。力入れて。あんまり入ってないけどね。<笑>ええ、<笑>令和になったら阪神も良くなったりとかね。はい、そうだよね。<笑>本当に。ええ、令和効果だね、阪神はね。<笑>これも令和効果だと。だ<笑>いやでも、なんかこうやって、なんかあの気持ち、やっぱ景気は気なんですかね。気持ちの面が上がっていくことで。
1: 個人消費っていうのかな、はいえー、消費活動もです、ね、なんか活発になっているのにも、まあ、これが、えー、連休中だからなのかもしれないけれども、うんうんうんうん、やっぱりあのいろいろと消費も伸びてるんじゃないかなと、うんえー、飲食店とかね、はいえー、そういうところを見てても、や
0: っぱり結構人入ってますよね、あまあ、東京都内に限ったも話ですけどね。ひところはこれ、10連休とかなると、まあ、都内は人が全くいなくなって、閑散とするみたいな感じでしたけど。ねえなんか最近というかこの10連休は結構こう、有楽町の周りなんかも人が多いし、ね、新橋とかあ,のあるいは新宿とか池袋とかもす
1: ごい人が出てます、ねね、あの私の自宅のある秋葉原いはい、はい、もうすごいんですよ、本当、ねあ
0: ,ねあのー、あの辺はね一頃インバウンドがあって,言って外国人観光客が多いなって言われてましたけど、ね、どうでですすかか日本人も多いですかやっぱりね日本人、ね、増えてきたなってこの言い方おかしいんだけどももともと日本の街だろうてね。<笑>え
1: ー、一頃はね、もう本当に外国人に占拠されたような町だ
0: ったんだけれども、えーえー、日本人の数も増えてきたかなって思いますよね、うんあえーまあ、その辺ががう,うまく回っていくとお、景気も良くなっていくんでしょうけれども、ね、まあその辺ね、えー、個人消費は GDP の6割ぐらいあるという話ですもんね,ねちょうどね、
1: はい、あれなんですよ、うちの近所にある自転車屋さんに、自転車買いに行ったのが、えーえー、売
0: り切れ、自転車が<笑>自転車が売り切れるってのはないですよね。<笑><笑>でも、だからあの辺も人住んでる人も増えた、ええということですか、ええ、最近、だからマンションとかもね、ま、増えてきましたよねそうですよね。ええタワーマンションの需要とかも、まあ、あの都心は頭打ちだなんていう話も出てきてますけれども、ねまあ、その辺がまた活気づくと令和の新時代、うん、あの今日産経新聞が一面トップでそういえば伝えてましたけれども、えーあのー、経営者にインタビューを取るとおかなりの数令和経済よくなる4割超とお主要116社アンケートというのが出てきております、うん、技術革新で人手不足解消と、うんまあ、これ AI なんかが進んでいくと人手不足がそこで解消されるというのがあるんじゃな
1: いか、うん、だからさっき,きちょっと遠崎会の話しましたけどね。はいで工作機械を作る機械。っってていううのがほとんんんどロボットでででで作
0: 作るすすすよよそなか機械だからもう
1: あの人手がなくても、はい、人手不足でも対応できますなんていう話をね、えー、ちょっと聞いてきましたね
0: なるほど、はい、あの高度経済成長の時代も結局人手はずっと足らなかったと足らない分を技術革新で補うことでぐんと成長したっていうのがデータとしてはあるそうですねそ、はい、それがもうう一度るるとなる
1: となですねだからあの効率化って言ったらいいんですかね、はい、あの
0: 生産能力もですねアップしてくるんじゃないかなと思いますけどね。うんなるほど、えー、今日のキーワード一般参がそしてそこから令和についてのお話もいただきました<音楽>時刻7時43分になるところですお聞きの日本放送飯田浩二の OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩二と新女一花がお送りしています。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田新一郎さんです。須田さん引き続きよろしくお願いします。お願いします。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ,アップ。安倍総理の2020年改憲目標に各党の立場は。安倍総理大臣は憲法記念日の3日憲法改正を推進する集会へのビデオメッセージで2年前に示した2020年に新憲法を施行する目標について今もその気持ちは変わらず、憲法にしっかりと自衛隊と明記し、意見論争に終止符を打つと改めて意欲を示しました。一方、公明党の北川和夫憲法調査会長は、スケジュールありきではなく、まず合意形成が大事だと慎重姿勢を示しております。まあ総理は自民党会見案の国会の提出時期には言及をしませんでした。え党側の責任者の下村博文憲法改正推進本部長は総裁の発言を重く受け止め実現へ努力すると話しております。さあ会見に向けてというところ、まあ、これ、選挙ともね、絡んでくるところですけれども。はい
1: 、あの衆参両院でね、はいえー、3分の2以上、うんえー、議席を持っているわけですから、事故を合わせてもらましてね、はい、国会発議はできるんですけれども、ただ、それに対してですね、あの憲法、えー、調査会ですかね、はいえー、こちらの方の開催がなかなか前へ進んでいかない、そうですねえー、ここで合意を見て、ですね、はい、国会発議という流れですから、うんえー、そのあたりは、ですね、まあ、野党が、えー、反対をしていると。はい、安倍政権の下でえ国会発議をさせるなみたいなね、うんえーうん、いう方向で進んでますから、うんはい、これはなかなか進んでいかないと同時にです、ねえー、やっぱりあの公明党のね、はいえー、どちらかというとサボタージュ戦略といったりいいのかな、うん、やっぱりあの公明党の中でもです、ねえーえー、特にあの9条、えー、改正に関してはです、ねはいあの、結構あの、意見が割れてるんですよ、うんね、あのですからそのあたりをです、ね、考えて、えー、非常にこう慎重姿勢を崩していないというのが、はい、ずっとこれまでの経緯、だったんだけれども、やっぱりね、そこへ割って出た。えーえー、まあ、グループといったりのかな、はい、政党があるわけなんですよ。うん、それ何かというと、日本維新の会なんですね。はい、やっぱり、うんあの、その中でですね、先だってのクロス選挙で、はいえー、勝ち、えー、そしてそのあ直後のですね、大阪の補欠選挙でも勝ち、はい、やっぱり今、勢いに乗る、えー、日本維新の会がですね、うん、あのこの憲法改正というのを全面に出してきてるんですよ、はいで。それはどういう形で出してきてるかというとですね、うんまあ、公明党にターゲットを絞る形で、えー自民党は公明党とタッグを組んでいる以上、えー、憲法改正は実現できない、まあ、場合によってはその、えー、公明党とで,でですねあの与党、えー、連立をですね解消して、えー、維新の会がそこに割って入るみたいなことをね、はいえー、その、えー、創始者である、うん、創業者である橋本徹さんが、はい、言い始めてるものですから、はいえー、ちょっとこの憲法改正論議にですね、はいえー、波乱を呼んんでるんじゃなないいかなと思いま,す、
0: ねうんはい、まああの参、ー、拳がねインタビューをしていたりなんかもしましたけれども須田さんご自身もおつい先日この橋本さんとテレビでご一緒されたんですよね、えー、あのちょう
1: ど1週間前、はいえー、大阪のです、ね、関西テレビというところで特番を組みましてね、えー、3, 時3時間ほどです、ねえーえー、番組でご一緒させていただいて結構
0: 長い間しゃべりました,、ねそしたらえー
1: 、で、まあ、それを終わった後もですね、はいえー、ちょっとお話をさせていただいたんですけれども3、まあ、経に掲載されてることと、えーまあえー、一緒なんですけれどもあの、まあ、とは言ってもです、ねはい、私が申し上げたのはね、うんあのまあ、日本維新の会が、えーさらなる票を上積みしてやっぱり国政でも大きな影響力を持つためには橋本さんがやっぱり国政選挙に出てこないと、はい、なかなかこの上向いていかないんじゃないかというところで出るべきだと、うんはい、あるいは出るつもりはないのかというふうにです、ねえー、伺ってみましたらです、ねえー、もう本人は一切ないとでもまあね、えーえー、以前からですね府、えー、知事選挙に出るのも2万ないと言ったわけですからです,、ね、ですから、まあ、この辺りはですね、えーえー、ちょっとどういう点か展開を見せるか。ちょっとわからないなと思いますよ、えー、ただですね問題なのは、はい、やっぱりあのー、公明党というとですね、えー、6つの選挙区で、ねえーはい、候補者、えー、当選者を出しているですね、うん、大阪が4、うんえー、兵庫が2と、はいまあ、これがいわゆる上昇関西と言われてたんですが、はい、この、はいえーえー、この6つの選挙区というのは実は維新が候補者を出していないんですね、はい、でそこで選挙協力をすることで、はい、そのバーターとしてですねこのバーターがいいか悪いかまたさておいてえー、東京と、えー、失礼、大阪と構想に賛成をしてもらうと、はいでまあ、大阪と構想に関してはです、ね、公明党は反対なんだけれども、うん、住民投票にかけるまではです、ねはい、住民票と投票に持っていくまでは、協力をしてもらえるという、ねうんえー、条件で、そのバーターとしてです、ねはい、候補者を出すことを控えたんですね。うん、でところがです、ね、やっぱり読み違えたのは、の今年に入ってからの動きですようんえー、もう維新の会もです、ね、い勢いがなくなってきたもんだから、はいえー、ここでその約束を保護にしても、うんえー、国政選挙においては大きな影響力がないということで、はい、約束を保護にしちゃったんだけども、ところがです、ね、読み違えて、うんうんはい、クロス選挙は勝利するわ、補欠選挙で勝っちゃうわ、ど、え、ん、ーえー、どんどんどん勢いがついてくるわ、えー、というんで、今
0: 、真っ青になってるのが公明党かなと思いますけどね。あ<笑>まあ公明党の読みの中には、この先、選挙はそう近くはないだろうと、衆院の解散はと思っていたら、えーえー、ここのところまた解散でル選挙なんていうのまで来ましたからね。ということも
1: 、えーね、見えてきたわけですからね。えー、ですからそこへ持ってきてやっぱりね、えー、政局官と言ったらいいんですかね鼻が利くという点では橋本さんっていうのはまだまだ衰えてないなと僕は思いますよ。
0: 絶妙のタイミングでやっぱりこう波紋を投げかけて、自分から作ってくると
1: 。えー、ですから、ここでね、その政党としての維新の会を率いる、えーえーまあ松井さんが、はい、松井新大阪市長がですね、えーえー、同じような発言をしたら、これはですね、いろんなハレーションを呼んでしまうんだけども、とりあえず、今ね、橋本さんの肩書きというのは、何かというと、ジャーナリストの肩書き名乗ってるんですよ
0: 。あ今、ジャーナリストなんですかと
1: 、自称してます。自称、自称ジャーナリストです。なるほど。で私行ったんですよ<笑>、はい。私もジャーナリスト。ジャーナリスト馬鹿にされてるような感じがしてそれを名乗るなとは言ったんだけれどもつまりねジャーナリストという肩書でえ好き勝手なことを言うと別にジャーナリストってのは好き勝手なことを言ってるわけじゃないんだけどと申し上げたんだけどもであのちょっと距離を置いた体を取ってるんだけどもまあ言ってみればねもう維新のとは二一ですからその松井さんや吉村さんが言えないことをえ橋本さんが代弁して言っていると。ですからこれはですね、うん、この産経新聞の記事もあるいはせんだってのテレビ番組での発言もですね、はいまあ、言ってみれば公明党に対するブラフ
0: だと私は思いますけどねう、ええ、えそうすると、まああの、維新としての、まあ、第一義の目標としては、都構想の住民投票をもう一回やると、えーあのーまあ、維新が公明にこう例えばブラフをかけると、えー、でこれによって、じゃ都構想の方は、どんどん前に進む可能性があるただね、大阪市議会で
1: 過半数を握るために、握り足ないんですよ、えー今はい、でそれが要するに自民党から来たならば、うん、要するにね、うん、維新の会は全面的に、えー公明党と対決するさっき申し上げた、えー、衆議院6つの選挙区で対立候補を立てる、はいねえー、公明党が来たならば、うんえー、来て、えー、都構想に協力するというんだったら、えー、その議、ね、席を、ね、あの候補者を立てることは控えると、はいはい、さあ、どっちが先に来るのか
0: なるほどっていう、ね
1: 、なんか筋が通ってるで通ってないような<笑>
0: <笑>主張ではあるんだけども、うんうん、政治とのはそういうもんですからね。うーんでた維新としては、それに、その6議席立てるだけの、こう、玉と言ったら失礼ですが、候補者ってのはどうなんですかで
1: 驚くべきことに、はい、で、ここで、その、例えば吉村さんがね、えー、えー、要するに、不知事を辞めて、はいえー、衆議院選挙に出馬する、場合によって松井さんも、と、う、いうことを言ってるわけですから。なるほど。ええー。そ
0: うか、そういうことで、まあ、あの、候補者いないことはないし、むしろ強力な候補者がいると
1: 。ええー。で加えて、えーまあ新ね、若手からもです、ね、どんどんどんどん優秀な人が出てきていると、はい、で最後の奥の手といったらいいんですか、うんまあ、ジョーカーが橋本さんなんだろうなと私は思いますけどね
0: なるほどね、それは票取りますもんね、えー、しかもその辺って、官邸とも非常に密にやってますよね
1: 、えーえー、その辺のことも、ですねしきりに橋本さん言うんですよ、えー、菅さん、あるいは、ね、安倍総理には、はい、お世話になったと、<笑>今もいい関係にある。悪いのは、えーうん、自民党の大阪府議団だと、主義なんだとと、はい、いうことを言ってるわけですからね
0: 、えー、また維新の人たちは、もともとは改革がしたくて、自民党の中じゃだめだって言って、飛び出していった人たちだから、ある意味こう、えー、政策というか、思想面でいけば同じような
1: 。えー、で加えて、えー、橋本さんが大阪府知事選挙に出た時は、はい、自民党から推薦もらってるわけですから
0: ね。あ,あれ、そうだったですか。そうかそれを考えたら根っこは一緒なんですようん、ええ。いや、面白くなってきますね。ええ、そこが会見にもつながっていく、はいえー。今日の「ここだけニューススクープアップ」会見の話を中心にお送りしましたこのコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページご覧ください